2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la Fundación Francisco Luzón, una organización que trabaja por la mejora de la calidad de vida de los enfermos de ELAM. Saludaremos a Alberto Gil, que nos traerá otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores de Radio Roncali, de la emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente hablaremos con Ana de la Rosa y con Pablo Garrido, un matrimonio de Cádiz que participó recientemente en la peregrinación a Roma que organizó CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Nos van a contar su experiencia. Comenzamos.
3: En la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues, como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Francisco Luzón, una organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, para conocer. Algo más sobre esta fundación, vamos a hablar con María José Arregui, vicepresidenta de la fundación y esposa de Francisco Luzón, el artífice de todo esto. Muy buenas tardes, María José.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, para que nuestros oyentes le conozcan un poco mejor Háblanos de la vida de Francisco Luzón y, bueno, cómo nace la fundación que lleva su nombre.
4: Bueno, es una vida muy rica en matices, ¿no? Eh, él es un, viene de una familia migrante de Cuenca, se trasladan a vivir a, al País Vasco. Eh, su padre trabaja en los astilleros del País Vasco y a partir de ahí pues él con nueve añitos eh, se va a, a, al seminario de los paulinos a seguir con una educación eh, y al mismo tiempo eh, los paulinos tienen hacen eh, trabajos de imprenta y él eh, a la vez trabaja con, con la imprenta ¿no? de, de, de la organización de los paulinos eh, ha sido desde muy chiquitín una vida de trabajo, superación y energía vital. ¿no? ...y luego ya pasa de los paulinos, pasa a estudiar el bachiller a, a Bilbao... ...y hace la, la formación eh, universitaria en Económicas... ...y a partir de ahí pues empieza a, comienza a trabajar en el ámbito bancario... Y poco a poco pues trabajando con su inteligencia y su capacidad de superación y de trabajo pues llega pues a lo a lo más alto en el sistema financiero español siendo uno de los artífices más señalados de la transformación económica post franquista de, de, de españa no él fue presidente del banco exterior crea argentaria y luego pasa ...a la creación de, de la parte de América Latina del Banco Santander... ...por simplificar sus logros profesionales. Y bueno, cuando se jubila de, 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 del Banco Santander... ...pues a los pocos años, le, vamos a los pocos años... ...al año y medio, a los dos años... ...le, le diagnostican esclerosis lateral amiotrófica. Y ahí es cuando él empieza a reflexionar... y eh, piensa que, que va a devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado a él ¿no? y eh, comienza el proyecto de la fundación.
5: Uh -huh.
2: Recordemos ¿qué características tiene la ELA?
4: La ELA es una enfermedad eh, discapacitante absolutamente, tiene una esperanza vida, una esperanza de vida media de entre tres y cinco años es una afectación de la neurona motora. La neurona motora es la encargada de trasladar el, la orden del movimiento muscular a todo el cuerpo. Esas neuronas motoras van, se van muriendo y entonces progresivamente deja de funcionar los músculos de todo el cuerpo, lo que supone pues la paralización total y absoluta de todo el cuerpo... Eh, y lamentablemente toca los órganos vitales en el sentido de en las funciones vitales. En este caso, pues la ELA vulvar, que es la que tiene mi marido, comenzó en la garganta y lo primero que se vio afectado son los músculos para hablar, para deglutir y luego, claro, el movimiento de la caja torácica para, para respirar. La ELA supone una incapacidad absoluta, eh, ...cuando se hace, llega el momento que no pueden comer... ...se les hace una pequeña intervención, es una PEG... ...que es, un, es, es supone un, un estoma en el... O sea, ...un estoma es un, un agujero ¿no? en, el, en el estómago... ...y eso recibe la alimentación directamente... ...para que no pase por la boca... Y, ...y luego llega el momento que ya no pueden respirar... ...y se les hace una traqueostomía... ...y están conectados a un ventilador... Eh, que les mantiene con vida. Esa es la ELA, es de los de las enfermedades discapacitantes uh -huh. eh, de máximo podríamos nivel, no porque el, el enfermo mantiene en la gran mayoría de los casos su capacidad intelectual y emocional intacta, pero su cuerpo mm, está totalmente inmóvil, absolutamente inmóvil.
2: Pueden comunicarse con un programa ¿no? que sí. se maneja con el movimiento de los ojos. Eh, ¿Todos pueden acceder a este programa? Podría. Pues
4: desgraciadamente es una tablet con un programa específico eh, que como no pueden hablar, claro, la comunicación se vuelve es, es, es el alma, ¿no? De, la, de las personas para transmitir sus uh -huh. sentimientos, sus necesidades. Entonces eh, el mercado ofrece unas tablet eh, con unos programas específicos. Esto cuesta dinero. Esto cuesta. Uh -huh. Bastante dinero y eh, estas tablets permiten la comunicación por el movimiento del iris eh, y luego se, se, se plasma en la pantalla y, y se oye en un altavoz. Esto cuesta dinero y no todos los enfermos de la tienen la capacidad económica para sufragar este gasto. Y no es que si dijéramos que es el único gasto que tienen que enfrentar es uno de tantos, porque una incapacidad de tal envergadura supone eh, ayudas técnicas y humanas por todos los lados.
2: Mm, claro, y vosotros eh, de una u otra forma les prestáis bueno esa ayuda, ¿no? Mm.
4: Sí. nosotros eh, La Fundación Luzón eh, tiene un objetivo fundamental, que es mejorar la calidad de vida del enfermo e impulsar la investigación. Entonces, dentro de, esa primera, de, de ese primer objetivo, que es la mejora de la calidad de vida del enfermo, eh, la Fundación Luzón trabaja porque todos los enfermos tengan el máximo de posibilidades de tener una atención correcta, adecuada y acorde con las necesidades que un enfermo de estas características necesita. Y esto es una cosa por la que nosotros, pues claro, trabajamos esto y otras muchas cosas más.
2: ¿Y también prestáis apoyo a los familiares de
4: los enfermos? Eh, nosotros, lo que hemos creado, la Fundación Luzón, cuando se creó, mi marido tuvo muy claro que... Eh, el territorio nacional eh, estaba representado, subdividido en las comunidades autónomas, había asociaciones regionales. Uh -huh. Estas asociaciones regionales eh, tienen un contacto directo con todo el colectivo de enfermos de esa región. Y lo que la Fundación Luzón ha hecho es crear la Comunidad Nacional de la ELA, donde están integradas todas estas asociaciones regionales bajo el mismo paraguas y bajo la misma voz. Todos nos movemos por el mismo interés ...que es el bien del enfermo... ...entonces hemos unificado bajo este término comunidad de la ELA... ...la acción de todas las asociaciones y agrupaciones... ...que tienen un contacto muy directo con, con el enfermo... ...porque las asociaciones dan una eh, atención más asistencial... ...es decir, en lo que el Estado tiene fragilidades... ...y no puede atender como debería al enfermo... ...las asociaciones prestan esta ayuda... Las asociaciones a este nivel hacen un trabajo inestimable porque si un enfermo necesita un fisioterapeuta pues, y el Estado le da una sesión cada mes, pongamos por caso según las comunidades autónomas, pues la asociación lo que hace es complementar y hacer un copago dentro de las posibilidades para que el enfermo pueda recibir al fisioterapeuta más de una vez al mes. Y nosotros lo que hacemos es una relación directa con todas estas asociaciones, una relación directa con la Administración del Estado, porque realmente quien debe gestionar que el enfermo que necesita fisioterapeuta lo tenga, debe ser el Estado. Uh -huh. Nosotros hacemos esta, esta vinculación con las Administraciones, tanto la central como las autonómicas. Eh, hace eh, tres años se firmó... Eh, el, el acuerdo nacional contra la ELA en, el, en la Comisión Inter, Interterritorial de Sanidad, donde estaban de acuerdo todas las comunidades autónomas y se elevó al nivel superior, super, o sea, nacional, donde se, se, se habla del plan nacional contra la ELA. Nosotros somos más una gestión eh, con las administraciones, ponemos voz a la comunidad de uh -huh. a la comunidad de enfermos y luego desde, una, una cuestión muy importante en un tema como es la ela que no tiene cura es el promover la investigación y el proyecto estrella que tenemos es la un acuerdo firmado con la caixa eh, sí. que se va a invertir tres millones y medio este acuerdo supone cinco grupos de investigación al año trabajando en un proyecto y en un proyecto de ELA exclusivamente y ese es un acuerdo que nosotros ponemos el 25 y la caixa pone el resto esto. Investiga, o sea, eh, impulsamos la investigación dentro de nuestras posibilidades y estamos avalados por, por una potencia como es la Fundación Bancaria La Caixa, donde se garantiza la calidad, el rigor a la hora de la selección de los proyectos que van a ser financiados.
2: Tenéis también, entre, eh, uno de vuestros proyectos es el programa Escuela, ¿no? Para, de sí. formación a cuidadores y familias. ¿En qué consiste? ¿Qué se ofrece en este programa?
4: Pues, mira, Escuela es un proyecto formativo muy bonito porque cuando un enfermo de la en su entorno eh, privado de su casa tiene que desenvolverse, la familia y el cuidador directo tienen que desenvolverse con un enfermo de ELA, es muy complejo porque es un enfermo complejo. Entonces, eh, nosotros no estamos preparados para atender a un enfermo de ELA porque cada uno tiene su profesión. Entonces, no hay una formación específica. Entonces, lo que hace Escuela es crear una formación específica, primero para los cuidadores no profesionales, es una formación en red, eh, son píldoras formativas en las cual se, por ejemplo, se explica, pues, cómo asear a un enfermo, cómo moverlo con una grúa, cómo manejar las secreciones, eh, cómo manejar las emociones eh, y lo primero que se, que el primer desafío es enseñar al que no es profesional. O sea, son el, somos los cuidadores que no, la vida nos ha dado estas circunstancias e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero hay cosas que es mejor que nos enseñen, ¿no? Uh -huh. eh, y en segundo, la segunda parte es para cuidadores ya profesionales, que son los que verdaderamente tienen un salario y cuidan de los enfermos de ELA.
2: Uh -huh. ¿Qué actividades o qué eventos organizáis para dar visibilidad pues a la ELA, que recaudar fondos.
4: Pues mira, la verdad es que eh, no paramos, no paramos y en uh -huh. los eh, casi cuatro años que tiene la Fundación, con humildad podemos decir que estamos contentos porque la ELA, que era una enfermedad desconocida para la sociedad, pues de un tiempo a esta parte pues se ha puesto se ha puesto en la sociedad y la gente empieza a conocer qué es lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Hacemos todo tipo de actividades y también nos apoyamos mucho en las asociaciones y agrupaciones y colectivos de enfermos que hay en toda España. Hacemos muchas cosas con ellos. Pero bueno, te podría comentar la actividad más próxima que tenemos, sí. que estamos muy ilusionados, que es el, eh, un concierto benéfico que uh -huh. tendrá lugar el 18 de febrero a las siete y media de la tarde en el Auditorio Nacional de Música. Eh, es un concierto con la soprano Ainhoa Arteta y presidido por la reina Doña Sofía. Eh, ¿Qué queremos? Pues queremos que se llene el auditorio y, y que además disfrutemos todos con la satisfacción de que estamos colaborando con una causa solidaria, una causa necesaria, y, y, y volvemos nuevamente a poner a la... ELA a la vista de la sociedad. ¿Y
2: dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Pueden conseguirse de forma anticipada,
4: sí. en el mismo día? Sí, eh, mira, sí, la, la venta de entradas está en, el, en la página web del, del INAE, Instituto Nacional de las Artes Escénicas de Madrid, y NAEM. Ahí las entradas tienen un precio que oscila entre los 30 euros hasta los 120 euros en distintas zonas del auditorio. Todos sabemos que el auditorio es un recinto muy apropiado y desde cualquier sitio se escucha y se ve muy bien. ¿no? Eh, y se pueden adquirir, ya llevan ya a la venta pues no sé, 20 días, desde justo antes de Navidad.
2: Pues uh, para finalizar, coméntanos de qué manera nuestros oyentes pues, podrían colaborar con vosotros y danos pues, vuestros datos de contacto, ¿de acuerdo? Para Muy que bien. puedan obtener más información.
4: Estupendo. Pues bueno, a mí ahora mismo se me ocurre una campaña que abrimos hace dos años y con el motivo del Día del Aire, el 21 de junio, que es enviar un SMS con la palabra Conócela al 28.014. Conócela al 28.014. Esto tiene un coste de 1,20 céntimos. Y luego, nosotros somos una organización joven y estamos buscando socios. Eh, yo siempre parto, vamos, la, el espíritu de la Fundación, como de todas las organizaciones de estas características, es que todas las causas son, son loables y son dignas de seguir, ¿no? Lo que pasa es que la ELA tiene unas características especiales, es que la ELA es, son los más débiles de entre los débiles, y en esa línea buscamos socios, socios, eh, socios sencillos, o sea, socios que nos garanticen durante muchos, muchos años la continuidad de acción de la Fundación y nos den una cierta estabilidad eh, financiera a largo plazo. Pues pueden hacerse socios a través de la página web, aportando, pues no sé, 15 euros al mes. Nosotros lo que necesitamos son muchos eh, muchos socios con poquita cantidad, pero ese compromiso eh, a noso para nosotros ya es muy grande.
2: ¿Y cuál es la página web?
4: Eh, mm, www.fundacionluzón.org
2: Muy bien, pues María José Arregui, vicepresidenta de la Fundación Francisco Luzón que trabaja con los enfermos de ELA para mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
4: Muchísimas gracias a vosotros de corazón, porque el que nos hagáis este tipo de entrevistas y que se difunda nuestra causa es de mucha ayuda para, para nuestra organización. Un abrazo muy grande para Un
2: abrazo. todos abrazo. muchas gracias. Hasta luego.
4: <risa> Adiós.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil que nos va a traer una de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección valores de cine y recordemos que en esta sección recomendamos películas que transmiten valores y que también se pueden encontrar en el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Muy buenas tardes Alberto.
5: Buenas tardes, Carmen. Un placer, como siempre.
2: Un placer para nosotros también. Bueno, ¿qué película has elegido hoy?
5: Bueno, pues esta vez eh, la película viene eh, al hilo del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, que fue el pasado lunes, 27 de enero. Se celebra el día en memoria de las víctimas del holocausto y una cifra tan redonda pues no podía pasar desapercibida por todo lo que supone en este en este programa y traer una película pues que nos pone en situación de aquello que sucedió pero eh, desde un punto de vista pues entrañable como es la visión de, de dos niños eh, que protagonizan esta película y que es el niño con el pijama de rayas.
2: El niño con el pijama de rayas. Pues vamos a escuchar un fragmento de la película y también eh, van a percibir ustedes cómo funciona el sistema de audiodescripción.
6: María sale del dormitorio mientras el niño mira serio al exterior a través de las lamas de madera de la alta ventana. A través de los frondosos árboles que rodean la casa... ...Bruno ve dos edificaciones a lo lejos. ¿A jugar con quién? Con los niños, los de la granja. ¿Granja? Yo no he visto ninguna. Ese también. Es que solo se ve desde mi cuarto. ¿Y hay niños allí? Sí, unos pocos. Oh, qué bien! Entonces, ¿puedo jugar con ellos? No veo, ¿por qué no? Esperaré un poco. Antes quiero ver cómo son. Porque parecen algo raros esos niños y los granjeros también ¿Cómo de raros Bruno y su madre miran hacia la puerta de la cocina
3: lo siento perduras eh,
6: el hombre deja la banasta que porta encima de una mesa Bruno has deshecho las maletas deberías hacerlo si aún no has acabado madre e hijo miran tensos
3: gracias señora
6: el hombre se va Bruno ve el uniforme de rayas que asoma bajo las perneras. Bruno, ya te dije que eran raros. ¿Quiénes? Los granjeros. Todos van en pijama. Su madre le mira sorprendida.
2: Pues hemos escuchado este fragmento de la película El niño con el pijama de rayas. ¿Se han podido percibir ustedes pues, cómo funciona el sistema de audiodescripción? Vamos ahora, Alberto, con los valores que transmite... Eh, esa amistad incondicional, ¿no?, a pesar de las diferencias entre los dos niños protagonistas.
5: Bueno, esta película, estrenada en 2008 y basada en la novela de John Boyne, eh, tiene muchos valores que nos hacen reflexionar, como he dicho, y nos ponen, eh, bueno, al alcance de la mirada, eh, el, el holocausto, bueno, el campo de concentración de Auschwitz. Los valores, pues, sería la inocencia de la infancia, esa amistad a toda costa, eh, la ingenuidad y cómo eh, esa amistad supera eh, las barreras físicas, como es la alambrada, que le separa a Bruno y a Samuel, eh, y supera también pues la, eh, las barreras mentales. ¿no? Y también pues bueno ese ese anciano sirviente de la casa, pues también ese guiño, ¿no? a las personas mayores, a esas personas que, que bueno, eh, abnegadas y que eh, tuvieron, no sé, funciones allí en el campo, que, que bueno, pues, eh, de los de los ancianos.
2: Tenemos varias películas, ¿no?, que muestran, pues, la visión de lo que fue, pues, el holocausto, pues, a través de la mirada de los niños.
5: Eh, sí, bueno, eh, La vida es bella, eh, Bueno, pues la música es fantástica, hay otras películas como El pianista, en fin, son muchas las películas que hablan de, de lo que es el genocidio nazi y de toda esa época, pero bueno, hemos elegido esta, eh, en la que esos dos personajes eh, protagonistas, como son Samuel y Bruno, pero también pues la hermana de Bruno, eh, los padres, y bueno como está narrada pues creo que es muy muy adecuada y, y aunque es dura porque uh -huh. lo que narra evidentemente es duro pero sin embargo pues nos deja un poco ese sabor de boca de decir pues esa pues es amistad, ¿no? por encima de todo.
2: Sí, pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos otra de tus fantásticas recomendaciones dentro de esta sección de valores de cine.
5: Pues muy bien, bueno, hasta la próxima y, y seguimos apostando por los valores. Un abrazo. Un abrazo.
2: Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad
3: Buenas tardes a nuestros queridos oyentes del Valor de Otras Voces Un día más estamos aquí con vosotros para contaros las noticias sobre discapacidad de esta última quincena Comenzamos Víctor
7: El rally de acá 2020 llegó a su fin el pasado 17 de enero la cual ha sido la primera que se ha celebrado en Arabia Saudí, donde Alberto Llovera ha conseguido un gran resultado.
8: Así es, Alberto Llovera, deportista con discapacidad, volvió a Lalitacán tras haber hecho un parón durante unos años debido a una operación en la mano
7: Él fue la primera persona del mundo con discapacidad Que se enfrentó a un rally Y además de haber participado en el Dakar También ha participado en el World Rally Car El Campeonato de España de Rally Y el Campeonato de España en rallies de, de Tierra
8: En el año de su vuelta Albert Diovera Ha realizado un gran papel al final de la competición se ha colado en el top 15 de la categoría al volante del camión del equipo Iveco
3: de Roy. Ahora nos vamos con inclusión, donde piden una renta mínima para las personas con discapacidad intelectual.
7: El presidente de Plena Inclusión hizo un suyo el anuncio de una posible ley estatal de derechos por parte del vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias.
8: Piden que esta ley blinde unos servicios mínimos comunes como la renta mínima para la persona con discapacidad intelectual y que blinde los apoyos que éstas necesitan. Además reclamó
3: más apoyo para el empleo de este colectivo con el fin de adaptar los puestos de trabajo a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, algo que es fundamental de cara al impacto de la tecnología
7: en el mercado laboral. Asegura que se sí, está en un proceso imparable en el que no se puede perder más tiempo, ya que se trata de cumplir con la Agenda 2030 y con el mandato de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
3: Y ahora nos vamos con nuestra comunidad, donde incorporan... A su plantilla, a 34 personas con discapacidad intelectual, los cuales han sido seleccionados en dos, convo en dos convocatorias a las que se han presentado
7: 1.100 candidatos. Se trata de 11 plazas de auxiliar de control y 23 plazas de auxiliar de, servi de servicio. El consejero informó que comenzarán a trabajar antes de que termine el año.
8: Se encuentran ya haciendo las pruebas les... del para estas plazas consistentes en trabajos de ayuda en edificios administrativos o de control de personas.
7: ...tras indicar que, que hay personas con discapacidad intelectual... ...trabajando en la administración autonómica... ...destaca que las personas con discapacidad aportan mucho... ...siendo algo muy positivo y muy bueno... ...para que van a, a seguir haciendo en, en convocatorias posteriores.
3: Y volvemos otra vez con plena inclusión... ...de la mano de la Agencia de Noticias Zero y Media... ...los cuales han renovado su acuerdo de colaboración... ...de cara a 2020 con el objetivo de, de reforzarlas la comunicación a favor de personas con discapacidad intelectual que la primera entidad representa.
8: Según el presidente de Plena Inclusión, el acuerdo funcionó perfectamente en 2019, con lo que les ayudará a mejorar la comunicación, de desorganización y afrontar nuevos retos siempre a partir de la idea de convergencia.
7: El poder de las personas será el lema de plena inclusión durante este año con el objetivo de redoblar los esfuerzos a fin de asegurar el derecho de este colectivo a participar y decidir
3: y ahora vamos al deporte donde el club deportivo AIDEMAR se encuentra en el puesto número uno en el ranking nacional de deportes ha adaptado además de ser el tercer club en el ranking nacional de habilidades deportivas.
8: Este ranking nacional de clubes se elabora teniendo en cuenta la participación de los más de 70 clubes deportivos de personas con discapacidad intelectual de toda España.
3: Así es David, tanto en las distintas competiciones y encuentros deportivos que organiza la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual,
7: este éxito se debe al esfuerzo que el club desarrolla en promover una actividad deportiva diversificada, inclusi inclusiva y en la estrecha colaboración que ha mantenido con, distint con distintas administraciones.
8: Como empresas y clubes que han apostado por la inclusión de la persona. ...con discapacidad intelectual de la comarca de Murcia.
3: Y seguimos con el deporte, pero hasta Cuenca... ...donde se acogerá el próximo 7 de marzo en el Polideportivo... ...el Cerval, el Campeonato Regional de Gimnasia Rítmica... ...para personas con discapacidad intelectual...
7: ...donde lo acordaron en la reunión mantenida por la directiva en la entidad con el alcalde en la que le, le transmitieron la importante re repercusión que tiene el evento destacando el
8: esfuerzo y la superación de los deportistas Son cuatro los niveles de participación <risa> en el campeonato que se celebra cada año en función de las competencias motrices y necesidad de ayudas técnicas de los participantes.
7: Los responsables de, Fe de Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha han explicado que mediante el desarrollo de sus programas buscan la excelencia en cada actividad que realizan, aportando innovación, profesionalidad y valor humano.
3: Y nos vamos hasta Tenerife, donde este pasado lunes se ha iniciado el plan de deporte adaptado e inclusivo de Tenerife, con más de 1.500 participantes que tengan discapacidad.
7: Desde el Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte destacan en contribuir a través del deporte a mejorar la salud, la movilidad, la autonomía de los participantes.
8: Fomentando así su integración. Y las relaciones sociales y en definitiva mejorar la calidad de vida
3: este año además se incorporará algunas novedades como actividades de quinoterapia y buceo, un mayor número de monitores, la creación de fichas técnicas que podrán consultar todos los centros participantes, además del incremento de presu del presupuesto a 200.000
8: euros. Este plan pretende generalizar la práctica del deporte y la actividad física para la personas con discapacidad en un entorno inclusivo y en un marco próximo a su contexto social y familiar y por
3: último nos vamos hasta Valdepeñas donde el, donde el ayuntamiento de la localidad ha cerrado convenios con Afaz y la Fundación MAFRE con el objetivo de favorecer la inclusión
7: Laboral de las personas con discapacidad intelectual. A través de este acuerdo, el consistorio cederá las instalaciones municipales para la realización de prácticas a través de la formación que realiza Faz, así como la formación bec becada que ofrecerá la Fundación Mafre con 750 euros por, par
8: por participante. El alcalde de Valdepeñas se ha mostrado sensible. Con la integración de personas con discapacidad al manifestar que todos tenemos diferentes capacidades. Por eso
7: a través de este convenio los
8: usuarios de AFAD así como otras personas
7: con discapacidad podrán beneficiarse de la realización de este tipo de prácticas. Que favorecen su acceso al mercado laboral.
3: Y hasta aquí el valor de otras voces. Gracias a mis compañeros por traernos la actualidad. Hasta aquí. Y a vosotros, radio oyentes, hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, compañeros de la Fundación Juan 23 Roncali. Nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a hablar con Pablo Garrido y con Ana de la Rosa, matrimonio de Cádiz que participó en la peregrinación a Roma, que organizó CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Pablo es ciego y Ana tiene mm, visión normal. Vamos a conocer la experiencia de Ana acompañando a una persona ciega y bueno, la experiencia de Pablo también de, bueno, cómo percibe eh, la forma de mm, viajar y de las sensaciones pues eh, siendo una persona ciega. Muy buenas tardes, Ana, Pablo. Buenas Hola, tarde, buenas tardes. Carmen. Nos alegramos de teneros en el programa. Eh, Pablo, empezamos por ti. Uh, cuéntanos un poco, ¿cómo surge tu problema de visión? ¿Cómo era tu vida antes de conocer la 11? Cuéntanos.
9: Sí, pues yo siempre tuve un problema de miopía magna. A los cuatro años tenía ya cuatro diotrias y unas gafas que limitaban mucho la actividad de un niño, ¿no? De cuatro años. Bueno, así fui creciendo hasta una miopía muy, muy grande, muy grande, 27 dioptrías. Entonces eso lleva consigo en una debilidad ocular que origina desprendimientos de retina y el ojo izquierdo yo lo perdí hace casi 40 años y el ojo, el ojo derecho, pues lo perdí hace 19 años, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues, ya entré en la 11, eh, de, iba a decir de pleno derecho, porque anteriormente lo había intentado y porque daba un resto visual un poquito más de ese 0,10%, de ese 10%, pues no, no tuve posibilidad. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento de, de entrar en la ONCE, pues, eh, o mejor, después de perder el, la visión prácticamente totalmente, pues eh, la vida cambió, la vida cambió, pues, cambió bastante, bastante. Sí, pero bueno, ya estamos más o menos adaptados.
2: Sí, ¿cómo fue tu primer contacto con CeCo?
9: Pues, eh, yo empecé a buscar, empecé a buscar... Eh, digo, bueno, pues tiene que haber algo eh, que, que esté dedicado desde la Iglesia Católica a los Ciegos y me hablaron de Ceco y, y empecé. Pero cuando ya tomé contacto con más, eh, eh, más intensidad fue cuando... Ignacio Segura, que nos conocíamos desde hacía tiempo, pues me llamó porque había un grupo que iba a surgir en Cádiz y, en, eh, y nos íbamos a reunir en la dirección administrativa y entonces a partir de ese momento ya el, el contacto con, con CECO fue mucho más intenso. Sí.
2: Ana, eh, ¿cómo conoces CECO? ¿Fue a través de Pablo...? cuéntanos un poco pues cómo eh, entras ahí cómo te integras qué ha significado pues eh, ser colaboradora de CeCo en este caso bueno yo lo conocí a
0: través de Pablo claro está claro, por supuesto, sí. y, y bueno colaboro en lo que puedo te ayudo cuando hace falta
2: cuando hace falta acompañas a Pablo y bueno al resto del grupo no Sí, sí, acompaño, Hace
5: padre. falta
0: siempre, ¿eh? <risa>
2: <risa> Hace falta siempre. Siempre hacen falta colaboradores, ¿verdad? Eh, bueno. No, sí, porque hace falta
0: para muchas cosas. Y eh, procura ayudar en lo que
9: pueda, ya te digo. En la reunión, por ejemplo, pues eh, es la que hace las lecturas, porque todos los demás, pues, o tenemos ceguera total o tenemos incapacidad para leer, ¿no?
2: Uh -huh. uh... Ana, tú llevas tiempo mmm, participando en las peregrinaciones de CECO junto con tu marido, como eh, sí. hemos hablado. Uh, ¿Qué enseñanza te, te llevas de estas experiencias? Eh, si acaso, Ana, antes que nada, quita por favor el altavoz. Eh, sí. Manos libres para que te escuchemos sí. mejor. A ver. ¿Nos escuchas? Ya la quita. Perfecto, pues cuéntanos, bueno, ¿qué enseñanza te llevas de estas experiencias, de estos viajes?
0: Bueno, este viaje ha sido una experiencia maravillosa. Eh, todo lo que he visto, el, el estar con ellos, pero lo que me ha llenado muchísimo, vamos, se me pone hasta los oídos punta todavía recordarlo, es el, el, cuando estuvimos en la audiencia con el Papa, el que vino a saludarnos, y la expresión esa de su cara es ternura pura, es una persona sencilla, cercana, me ha llenado muchísimo.
2: Sí, emociona, ¿verdad? El muchísimo. tenerlo tan cerca. Tan eh? cerca. Poderlo tocar, incluso.
0: El poderlo tocar, porque eso a mí no me hubiese pasado en la vida, vamos. Mm. Y no llega a ser, hombre, acompañando a Pablo y eh, está con seco en la peregrinación. El, el estrechar sus manos. Es que, ya te digo, yo cuando le vi la cara eh, me quedé sin palabras. <risa> me quedé sin claro. palabras, solo sabía mirarlo porque tiene una mirada y un, una sonrisa, bueno, eh, maravilloso.
2: ¿podisteis hablar con él?
0: Bueno, yo ya te digo, sí, eh, pa, eh, lo saludaron a todos. El... Hablaron, pero yo te digo que me quedé sin palabras cuando me... <risa> lo claro, vi. No le sí. pude decir nada, es que no me
2: salía nada. Bueno, es lo normal en estos casos. Bueno, y, a, y aparte de ese, porque eh, seguro que para todos eh, fue el mejor momento del viaje, pero ¿hay alguno algún otro que recuerdes especialmente tú, Ana?
0: Bueno, todo. ¿Todo? <risa> lo que hemos visto, la necrópolis, eh, todo, todo. Es que ha sido un, un viaje muy, muy, muy intenso el que el, estuvimos también en, en la iglesia de los españoles la, de los
9: españoles, la verdad de la que fue en la
0: necrópolis pff, bueno es que ha sido todo lo que hemos visto eh, ha sido intenso intenso ha sido un viaje muy muy intenso sí, todo, todo.
2: Pablo eh, como persona ciega tú dirías que eh, pudiste ver la ciudad eh, de otra manera
9: bueno, vamos a ver, o sea,
2: y con los otros sentidos, eh, ¿no? Sí, por decirlo. Sí, sí,
5: vamos a ver,
9: vamos a ver, ver, ver con ¿sabes? Eh, bueno, lo sabes tan bien como yo, eh, eh, nos hacemos una idea, ¿no? Nos lo describen nos lo describe, y nos hacemos una idea y bendito, benditas descripciones y esfuerzos que hacen las personas que nos acompañan y en este caso Ana de manera especial, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? Ahora bien, eh, eh, creo que sí que nosotros los ciegos podemos tener una cierta percepción a lo mejor de aspectos que las las otras personas no tienen, ¿no? O sea, de encontrarnos en un sitio mejor o peor, o sea, las, sobre todo lo que se percibe a través del tacto y el olfato, ¿no? entonces eh, eso puede a veces mm, reportar unas eh, una información una información que no es mm, no es como la visual por supuesto que no pero bueno tiene eso aquel no y bueno si la compensamos eh, si la compensamos con esa ya digo esa información que nos dan de los sitios donde estamos y nos hacen unas descripciones pues un poco pues buenas como las hacen siempre pues entonces bueno pues no nos sentimos tan desplazados no eh, a mí por ejemplo pues me resultó muy muy entrañable pues ir a la basílica de San Pablo Estramuros e ir a, a rezar a donde se considera que está la tumba de San Pablo no o sea por ejemplo ¿no? uh -huh. o sea, eso fue para mí un momento también especial aparte de de la necrópolis que, que impresiona, ¿no? O sea, el, el, el haber eh, o sea, he estado en un sitio donde te dan la información de los hallazgos arqueológicos eh, sobre la tumba de San Pedro, los restos que encontraron. Eh, la ubicación de la urna pequeñita donde está el resto de huesos uh -huh. la basílica que está encima donde de donde se encuentra uh -huh. esa esa urna o sea pues hombre eso eh, eso es tocar el núcleo vamos a ver de los datos históricos de nuestra religión no o sea, que tenemos dos, dos puntos en nuestra religión... ...que es Jerusalén, por un lado... ...con la capilla de la Anástasis... Eh, muerte y resurrección de Jesús... ...allí, ¿no? O sea, el santo sepulcro... ...y tenemos Roma con San Pedro, ¿no? San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, eso conmueve, ¿no? O sea, si tienes un mínimo de sensibilidad dentro de tu fe pues eso no pasa todos los días, ¿no? No todos los días se va a la Necrópolis, no todos los días se va a la Capilla Sistina, o a...
0: O a en fin, a es, Pena, es algo que a menos,
2: todos, no todos los días puede hacerse, claro. No, eh, no, no. ¿Volveríais a repetir este
0: viaje? Yo sí. ¿Sí, Pablo?
9: también también o sea hombre hay que dejarlo hay que dejarlo reposar no o sea, hay, que, hay que metabolizarlo hay que digerirlo no o sea creo que sí hombre pero estas son son, son, son viajes que, que, que hay que repetir o sea igual que hay que repetir el viaje el viaje a a, a tierra santa no o, sea, o, el, o a otros sitios no otros sitios donde hay unas experiencias espirituales humanas de gran intensidad, o sea, como pudiera ser, qué sé yo, Audit o en fin, otros uh -huh. lugares, ¿no? O sea, hay sitios donde creo que hay que envolver.
2: Ana, que volver. Eh, como persona sin ningún problema de visión, pues, ¿qué les dirías a esas personas pues, que se están planteando ser colaboradores de CECO, que todavía no se animan? ¿Qué pueden aprender acompañando a una persona ciega?
0: Pues puede aprender muchísimo, la verdad. Y además eh, eh, el hecho de, de ser útil a otra persona, uh -huh. el, el poder ayudarla, eh, estar, es una evidencia que... Que
7: que vivir
2: la, la sí. eh, a ti te aporta eso de poder ayudar a otros,
0: ¿no? Sí. ¿Sí? Pues sí, la verdad que sí.
2: <risa> bueno, pues eh, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Son muchas cosas ¿no? del viaje. No sé si nos estamos dejando algo importante, alguna cosita así que queréis añadir.
9: Eh, en cuanto a Roma mismo
2: en cuanto a Roma mismo vuestra experiencia durante bueno, el pues, viaje es que Sí, eh,
9: bueno, que que hemos eh, lo que hemos visto mm, eh, lo hemos visto yo creo que bastante bien, bueno, o muy bien, porque la organización estuvo muy bien hecha por parte de Ignacio, pues sí. de Ignacio Segura, uh -huh. o sea, estuvo muy bien hecha, hay que felicitarlo, con, vamos, con eh, con claridad. Y al mismo tiempo, pues eh, claro, en los días que estuvimos se vio lo que se pudo. Roma, pues tiene muchas más cosas y bueno, pues... Eh, probablemente eso que tú decías eh, es, eh, vuelva a Roma, pues hay que volver a Roma por lo que se ha visto y por lo que se ha dejado de ver, ¿no? Por imposibilidades, claro. o sea, porque eh, en, fin, en los días porque que estuvimos, cuenta. pues se vio lo que se pudo y ya está, ¿no?
2: Claro, a veces no hay tiempo para todo, ¿verdad? Con lo cual, claro, claro,
9: hay que no. ni claro. Ni, ni debe haberlo, o sea, ni debe haberlo, porque eh, cada esquina de Roma, pues, tiene una historia, ¿no? O sea, porque uh -huh. nosotros pues eh, ya digo se aprovechó hasta el último minuto hasta, hasta el último minuto se aprovechó, y se aprovechó sí ya bien. me consta me consta
2: que en estos viajes aprovecháis hasta el último minuto sí
9: sí 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 sí. Mm. sí sí o sea que muy bien muy bien o sea es de ya digo de esos viajes que se queda uno satisfecho y bendito cansancio y, sí. y ya está o sea y, bueno pues ya volveremos, ya volveremos. Muy
2: bien. Bueno, pues Pablo Garrido, Ana de la Rosa, recordemos matrimonio de Cádiz, que ha participado en el viaje a Roma, que ha realizado CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros. A ha sido un placer. A
0: gracias, Carmen, a sí,
2: Carmen. Un abrazo a vosotros, muy grande. Señor, hasta luego. Un, un abrazo muy fuerte.
0: Hasta luego, Carmen.
2: Pues hasta aquí esta edición de El Valor de otras Voces. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico, que es el siguiente. El valor de otras voces, arroba radiomaria.es. El valor de otras voces, arroba radiomaria.es. Y el teléfono de nuestro contestador, que es el 91 153 91 153 70 Pues ha sido un placer como siempre estar aquí con ustedes y nos escuchamos en 15 días en el próximo programa. Un abrazo y gracias por estar ahí.
1: Levántate,
0: Han escuchado. El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, yo te sujeto Solo confía y salta no tengas miedo, voy a cuidar, te alzaré cuando caerás. Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate y anda. Tú eres mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate